0: Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi para ti sin decirme adiós. Yo Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Con ganas de ti
1: FM 91.9 la mejor para escuchar presentó
2: el 2x1 desde la romana Flor del Este, Playa Sol, Caña, Turismo y gente de buen corazón. Transmite la estación Amor FM 91.9, una emisora del grupo Michelli.
3: Nos conectamos para disfrutar la belleza que nos rodea.
4: con el Black Friday de Ferretería Mayol no tienes que esperar diciembre para pintar tu casa. ¡Claro que no! Porque del 24 al 30 de noviembre te llevarás un 15% de descuento en la pintura de tu preferencia. Así que cualquiera pinta antes de diciembre ¿eh? con este 15% de descuento. Además, un 10% en artículos del hogar, generadores eléctricos y herramientas eléctricas que tanto esperabas. También un increíble 15% de descuento en. En electrodomésticos, cristalerías y los productos Cano, blanco y claudé. Ven a darle ese color que necesita tu hogar con los super descuentos de Black Friday de Ferretería Mayol. Del 24 al 30 de noviembre. Calle Teófilo Ferry número 86, La Romana.
5: Jumbo, lo máximo para comprar.
6: Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809 556 5403. Acuélle den un paraíso de pureza para tu salud.
1: Para hablar de deportes hay que estar documentado. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo.
7: a todos ustedes, bienvenidos a Deportes al Mediodía, transmitiendo en vivo desde Amor FM 91.9, la mejor para escuchar una estación del grupo de medios Micheli. Yo soy Diego Guzmán y en este momento arranca el show deportivo más completo que tiene la región este del país, transmitiendo para ustedes desde La Romana, ciudad turística, deportiva, trabajadora, cosmopolitan, llamada la Flor del Este. Nuestra provincia de La Romana, ciudad ubicada en el mismo trayecto del sol. Ya estamos en el aire, vamos a recibir a los muchachos, a la coordinación técnica Jeremy Mota. Y señores, o muchachos, mejor dicho, el escenario es suyo. Adelante.
8: Buenas tardes para ti, mi hermano Diego, todas las personas que están en sintonía. las Gracias al Todopoderoso que nos permitió vivir un fin de semana de maravilla, un fin de semana con salud. Toda la familia también tiene salud y todas mis personas cercanas. Y claro, estar aquí con ustedes significa que estamos bien en el día de hoy para iniciar esta nueva semana, última semana del mes de noviembre. Así que ya usted sabe, el, día, el viernes ya iniciamos el último mes de este año, que sería el viernes primero de diciembre. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de la www.amorfm.com también puede hacerlo a través de Facebook y YouTube como Amor FM 9190 Y también puede llamarnos, opinar, comentar. Yo sé que los teléfonos van a estar calientes en el día de hoy. Uh -huh. Porque ayer ganaron los Toros del Este. Ay, sí. Ayer Licey y Águilas protagonizaron. Además de un juego más, eh, como nos tiene acostumbrado, también sucedieron cosas. Eh, un partido accidentado. Y sucedieron cosas que... Realmente no son netas del, del béisbol Y yo sé que la gente quiere hablar de eso La gente quiere opinar de eso También hay que hablar de la NBA Hoy tengo una, una parte exquisita de baloncesto Porque tengo NBA ¿Cómo? Tengo baloncesto universitario Ajá. Tengo baloncesto de los pueblos ¿Eh? Tengo noticias sobre la selección nacional oh. Tengo muchísimas cosas para todos ustedes Completo <risa> En cuanto al baloncesto y recuerde que usted puede llamarnos al
7: 809-550-9190. Como es costumbre en este espacio arrancamos con la romana primero. Uh -huh. Y hablando de la romana primero, Martín Silvestre nos saluda y de inmediato nos da las informaciones. Lo sucedido, ya que Martín se estuvo moviendo en la unidad móvil, en sus Mercedes-Benz, estuvo recorriendo los diferentes estadios de softball.
9: Y el sol estuvo caliente. El, el... sol estuvo
7: caliente y él estuvo dándose cita, ¿verdad? por uno que otros eventos en esta ciudad de La Romana. Buenas tardes,
9: Diego. Buenas tardes a Raymond, a Jeremy Mota, eh, a todo el público que nos sintoniza a esta hora para llevarle una hora y media, vamos a una hora y media y un poquitico más Así de es. deporte aquí en esta estación, deporte a mediodía, la Universidad Deportiva Radial. Ayer fue un domingo, fin de semana de mucho deporte en todo el país, incluyendo aquí en la provincia de La Romana, cubrieron muchos triangulares, un triangular en el play de San Carlos, un triangular en el play de Buenavista, un triangular en el play del Chola, un triangular en el play de, de los guardias. Eh, estoy aquí con los muchachos, eh, tengo una espera de aquí de que el, nuestro amigo y hermano Domingo Rijo Guerrero me, va a hacer, me, me dijo que se le hizo un poco tarde para enviarme las informaciones de lo que sucedió ayer en el estadio de San Carlos el sábado. Eh, hubo una gran actividad un torneo molinete, una, un triangular molinete, eh, un sub-23 hubo el sábado en el estadio Isastro, en el estadio Siri Mercedes donde el ex de San Carlos ahí estuvo nuestro amigo el ingeniero well muy activo, desde tempranito el equipo del Instituto Nacional se llevó los honores, se fue campeón el equipo del Instituto Nacional hubieron algunos accidentados hubieron hubo hubieron algunos pelotazos Increíble ese molinete cuando lanzan esa bola eh, cualquiera no la ves. Pues bien, el equipo de Santo Domingo se llevó eh, el primer lugar, la romana, el sub-23 de aquí, la, la, la selección de aquí se llevó el segundo lugar. Y el tercer puesto se lo llevó el equipo de San Juan de la Maguana. Entonces, eh, en el triangular de, de allá de Buenavista, eh, ganó el equipo de los de Bávaro, el equipo de Bávaro que estaba ayer impartiendo ese triangular ahí. Y, y ayer, en el triangular que hizo Ramón Ramón Careta, el triangular que Ramón Careta, sí, en el segundo en el segundo tiempo, los picapiedras derrotaron al equipo de la selección del distrito el, el, el nacional. Sí, eso fue el sábado, ¿verdad?
7: Sí, Pero 15.
9: Arriba, está los Ok, el evento triangular de, que se llevó, se efectuó el, el sábado de softball, son las romanas realizadas pues, por el estadio Cid y Mercedes. En el primer partido donde el equipo de los Believers derrotó al equipo del Team picapiera 20 carreras por 6, eh, fue por la vía el nocaut. En el segundo encuentro, los picapieras derrotaron al equipo de la selección David Martínez, 15 carreras a 10. El peleador fue Francisco Castillo y ganó Omar Pérez. Eh, entonces, en el juego más esperado, la selección de M. Le ganó al equipo de 10 carreras por 6. Donde el piso el ganador, lo fue Ramón Castillo Careta. sí ay, ay, ay. Sí, Ramón Castillo. Bueno, estando yo allá, le Torre a relevar. Sí, que tiró juego completo. Y el perdedor lo fue Luis Cruzado. es Así que fue una gran actividad ayer, domingo. Eh, aquí en toda la emplanada de los estadios aquí en la provincia de La Romana. Eh, gracias, ya Diego tenía la información, gracias por suministrármela y seguimos aquí con el espacio Deporte al Mediodía
7: quiero felicitar al amigo Ramón Careta Ramón Castillo por esta actividad donde ya al final el resultado final los believers salieron campeones por la vía del averaje y la selección de M el líder de jonrones fue Arturo Consuegra con dos cuadrangulares el mejor pitcher fue Kendall Acevedo ahí los resultados ¿verdad? del evento de softball solo de la romana Copa David Martínez organizado por Ramón Castillo Ramón Careta eh, mencionaba también que los nacionales de Leo Ajá. quedaron campeones de la categoría C del torneo de la asociación de softball de esta ciudad de la romana torneo también celebrado allá en los Mercedes de San Carlos y como mencionaba Martín el distrito nacional ganó este fin de semana el torneo sub 23 que fue celebrado aquí eh, esa categoría llama la atención porque son jóvenes jóvenes, sí, jugando sí. softbol duro mucho talento mucho sí, talento sí. Y eso es ya dando una probadita, cuidado si algunos de ellos estaría ya siendo parte del equipo nacional, de la posible selección nacional. Saludos para Mauricio Jiménez, que está por ahí en sintonía con nosotros, un poco arrollado, pero el hombre siempre está activo con la Universidad Deportiva sí, sí, Radial, ¿eh? Así que saludos para él. Eh, este fin de semana se jugó en el baloncesto presuperior U25, que organiza el torneo de baloncesto superior de la eh, que organiza la asociación de baloncesto de la ciudad de la romana a Sobaro. ayer en doble cartelera primera hora Villahermosa en un juegazo la gente de Braulio Mejía dominaron 73 por 72 a los muchachos del INVI Darling Inirio 21.6 rebotes Dani Candio anotó 14 y Jimmy Izquierdo encestó 12 puntos con 8 rebotes en la victoria en la derrota Leonardo Andelis 22.7 rebotes Daniel Guillén, 12 puntos. Dani King, ese es 13 trece puntos, 7 rebotes. Y Miguel Sánchez aportó 12 puntos con 6 rebotes. En el otro partido, el conjunto de Melisa venció noventa por 96. Otro partidazo al conjunto de San Carlos. En la victoria por Melisa, Jesús Castillo encestó treinta y tres. Leudy Castillo, 15 puntos, 7 rebotes. Jeffrey Frías anotó 13. Y Leansi Núñez, Colaboró con 11 y 12 rebotes. En la derrota, Julio Cedeño, La Víbora, 29 puntos. Elian Núñez, 20, 27 puntos. Y Jeffrey Severino uh -huh. aportó es 16 puntos. ¿Quién es Jeffrey Severino? Dime, que ah, tú sabes quién es Jeffrey Severino, ¿verdad? Nino Jeffrey, Freestyle. Jeffrey Severino de la Rosa. ¿Eh? ¿Quién? Nino Freestyle. El artista urbano que estaba <risa> participando ahí. Eh, Perdió y, su equipo otra vez ayer. Sí, pero este fue más cerrado, esto fue un juegazo. Él decía que quería, quería ¿sí? jugar con su equipo. Una pregunta. Nunca había jugado. Hay diferencia cuando la derrota es abierta. Bueno, pero nada más, este es su segundo partido que participa. Tú sabes que los compromisos, se fue para Estados Unidos, cantó en el Madison, uh -huh. en la actividad de, de Alofoque y oh. cosas sí ah, que yo, yo este lo sigo a él está muy duro nino yo lo sigo así que esa fue la actividad de ayer en el baloncesto super eh, oye oh, dios mío el baloncesto presuperior baloncesto en el el 25 que
8: organiza la asociación de baloncesto así es. de la romana gracias
7: ramón careta hablamos ya verdad de los resultados así que gracias hermano, ramón careta dímelo
8: hablando de baloncesto y hablando de relacionado con la romana ayer siguió la, el baloncesto superior de la provincia constitución Serie 002 Ajá. San Cristóbal el, A primera hora el club Los Laguneros Vencieron 92 por 81 a Pueblo Nuevo Por Pueblo Nuevo, lastimosamente eh, Que perdió en el día de ayer Está el en Brandon Francis Quien se fue con 12 puntos Dos rebotes y una asistencia En 26 minutos de juego Solo realizó 7 disparos de campo No sé por qué tan baja la producción De disparos de campo Pero nada, eso fue lo que sucedió en el día de ayer A segunda hora el club Los Buitres venció 86 por 82 A Madre Vieja En ese partido por el club Los Buitres Que está en primer lugar de su torneo El romanense Jason Colomé Refuerzo del club Los Buitres 20 puntos, 10 asistencias Con 9 rebotes Para Jason Colomé En el día de ayer y muy bien Siguen mostrando buenas credenciales El cometa de la romana para el mundo De Sabica para el mundo eh, Ayer se robó el show en el torneo de baloncesto superior de San Cristóbal. Hoy es lunes, hoy lunes no hay acción en el baloncesto superior de San Cristóbal, pero mañana martes a primera hora se enfrenta a los laguneros ante el club, los buitres y a segunda hora Madre Vieja ante, ante Pueblo Nuevo. Allí estaremos viendo, en, jugando a primera hora Jason Colomé y a segunda hora a Brandon Francis. Siguiendo en baloncesto, uh -huh. antes de irme al plano internacional, que tiene que ver con la romana, pero, según me informan, el viernes, ¿fue que vino el escogido aquí? Sí, el pasado viernes. Bueno, sí. según me informan, no, porque ya tengo la, la, la noticia en los créditos. Bien, el viernes, por aquí estuvo una comitiva de TV y Güey Digital, Encabezada por Snyder Zorrilla, comunicación visual Y andaban con unos contratos en las manos Señores, ustedes saben para qué Diego Guzmán se convierte oficialmente en la voz oficial del baloncesto superior altagraciano Martín, yo quiero un aplauso para Diego Narrador exclusivo de la asociación de baloncesto de la provincia de la Altagracia, ay, ay, así que godita. en su torneo, número 40, su torneo número 48, el baloncesto superior altagraciano tendrá en, su na, en, en la narración de los partidos a mi hermano Diego Emil Ramírez Guzmán, así que si usted lo ve, llámelo, felicítelo, puede hacerlo a través aquí del programa, el hombre está expandiendo todo su talento, el año pasado le dieron una brechita para que narraron los partidos en la final. Miren dónde está este año ya. Narrador oficial del los baloncesto. y todo. Baloncesto sí, sí, sí. superior altagracia Altagraciano.
7: Gracias, nadie de Zorrilla. Gracias a la gente de Higüey que ha mostrado su cariño. Ayer fuimos publicados, ¿verdad?, en una, una página. Así que estaremos por allá. A partir del 5 de diciembre arranca el torneo de baloncesto superior Altagraciano, que es el mayor evento deportivo que celebran nuestros hermanos de Higüey. Así que saludos a todos ellos. Saludos a su presidente, el presidente de ABAPA, el licenciado Jorge Tavares, y al presidente del comité organizador de este torneo superior, que es Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de la Alta Gracia, quien también está involucrado eh, en el desarrollo de este evento. Se involucró también para que fuese remozado el año pasado el multiuso Leo Tavares. Se pudo conseguir esa remodelación y obviamente los higüeyanos disfrutan ¿verdad? de un ambiente más cómodo Allá en su baloncesto Así que ya lo saben
8: Tú sabes que yo siempre he dicho Y siempre voy a mantener conmigo esto No es tan solo que te den la oportunidad Sino que cuando la oportunidad llegue Tú estés listo Y tú estás listo Y estás recibiendo la oportunidad Y estás demostrando En cada paso que das En cada oportunidad que se te presenta Que tú estás preparado Y que puedes seguir avanzando Y seguir dando un paso más Y como siempre te he dicho para adelante y usted es una estrella.
7: Gracias, mi hermano querido Raymond Berroa, que también estará por allá conmigo. Lo, me lo llevaré por allá. Sí, sí claro. <risa> yo, sé, yo, sé, yo sé que es un arrastre. <risa> <risa> Ese es el método de Home. <risa> Miren señores, ayer precisamente hablando de Iway, ayer se jugó Béisbol AA. Saluda a la gente allá en higüey mucha gente que nos sintonizan ahora, que viene de higüey o que va camino a Iway. La gente de la parada también que siempre sí. están con nosotros. Y comunicarles que en el día de ayer continuó el torneo doble A de la provincia de la Altagracia Higüey, donde se celebraron dos partidos en el play de la fortaleza a primera hora los blanquitos derrotaron a los delfines de Brito ocho carreras por seis el equipo, por el equipo ganador Eribiel Ángeles batió de 4-2 con tres empujadas Ramón Santana de 3-1 con jonrón y el lanzador Manuel Santana tiró siete entradas de diez ponches tan solo wow. dos carreras limpias para de esa forma anotarse su segunda victoria en la derrota por los Defines de Brito El campo corto Riquervi Mercedes Batió de 3-1 con doblete Dos empujadas Y joscar Valera de 4-2 con dos remolcadas A segunda hora Se enfrentaron los búfalos De Juan Pablo Duarte Y el equipo de la Ceiba Los búfalos de Juan Pablo Duarte Vencieron 8 por 2 A la Ceiba Por el equipo de los búfalos El lanzador Kelvin de León Tiró juego completo de 10 ponches también batió de 4-2 con dos dobletes y cinco empujadas. ¡Ay mamá! Y en la derrota por la Ceiba, el jugador más destacado fue Jesús Rodríguez, que se fue de 4-2 con una producida. Ayer en el play de Villa Cristal, las Águilas Negras derrotaron a los hijos del Rey 13 por 5. El bateador designado Wilkins Pache se fue de 4-2 con tres remolcadas. José Jiménez de 2-1, Honrón. Franklin Mota empujó tres el receptor Leonardo Ichi, Honrón y tres empujadas en la victoria por los hijos del Rey, Carlos Villanueva batió de 4-2 con una producida, en el segundo encuentro, eh, el partido quedó empatado a ocho carreras eh, donde Marcos Reynoso con un doblete en la novena entrada, empujó dos vueltas para empatar el juego a ocho pero entonces ya el partido ahí se detuvo por situaciones técnicas, este partido Será reanudado el domingo 10 de diciembre si es necesario Así que saludos a la Asociación de Béisbol de la Alta Gracia A la gente que está por allá Y que es, esperamos que se siga llevando con éxito este evento Mira, se me pasaba a mencionar eh, Concerniente al torneo pre Presuperior U25 que, que organiza la Asociación de Baloncesto de la Romana Hoy sigue la acción uh -huh, uh -huh. Ayer hubo doble cartelera Y hoy, como no hay partido de los toros en casa Hoy sigue la acción del torneo presuperior U25. La gente de la avenida enfrentando a Guaymate esta noche a partir de las 8 en el Poli. Así que ya lo saben, para los que gusten, ya les informamos por aquí sobre la jornada de hoy.
8: Muchos torneos aquí en La Romana en esta final de año. También inició su torneo eh, navideño La Avenida Libertad. El pasado sábado. El pasado sábado, por allí... Eh, siempre, todos los años organizan este torneo Es una tradición No hay diciembre, no hay navidad en la avenida Sin que ese torneo se pueda realizar Y esa es la realidad a cancha llena Nuestra gente de la Avenida de Libertad Mira, ya yéndonos al plano internacional a Hablar un poquito de la NCAA El dominicano Ro, Hijo de Romanense A pesar de que nació en Estados Unidos eh, Hijo de Romanense, el faraón 2.0 El faraoncito Reggie Charles Jr. Eh, debutó el pasado sábado ante, o bueno, con el equipo de la Universidad de St. John's, dirigida por Rick Pitino, pudo debutar el dominicano, se fue con 14 puntos, 3 robos de balón, 4 rebotes y una asistencia para Reggie Charles Jr., tirando para un 50% desde el campo en 16 minutos de juego. Este muchacho, que el año pasado jugó en la Universidad de UMass, Massachusetts, eh, la utilizó como un trampolín, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de primer año en toda la nación, promediando alrededor de 14 puntos, e inmediatamente hizo el transfer a una universidad, a un programa mucho más grande, mucho mejor, con mayor visibilidad y mayor proyección, y ayer debutó por todo lo alto, el sábado, disculpen, con 14 puntos. Así que póngale ojo a este muchacho, que podemos decir que es romanense, porque es hijo de Reggie Charles, ya lo hemos entrevistado en diferentes ocasiones, R.J. Lewis. Y la verdad es que sigue demostrando por qué fue uno de los mejores freshmen el año pasado en el baloncesto universitario División 1. Hablando de baloncesto universitario, otro que está también jugando baloncesto universitario es el romanense Ángel Pimentel Montaz, Picapollo como se le conoce aquí. Eh, al día de hoy Picapollo tiene acción en cinco partidos con el equipo de Forhand, los Forhand Runs, la universidad que le dio la oportunidad al Héctor el Toro Báez como uno de los primeros dominicanos y creo que fue el primero en estudiar becado en Estados Unidos. Eh, Forhand Runs está promediando el día de hoy 4.4 puntos por partido, 1.6 rebotes y un 45% desde el campo para Ángel Pimentel Montás mientras que su equipo marcha con récord de 2 victorias y 3 derrotas En el caso de R.J. Lewis no mencionó sus promedios porque ayer apenas fue su primer partido y las estadísticas que mencioné son las estadísticas que él está promediando hasta que vaya acumulando más partidos. La realidad es que sí su equipo está en una mejor posición, su equipo tiene récord de cuatro victorias y dos derrotas, además de que está en una universidad donde tiene otro compañero dominicano, como es el caso del centro Joel Soriano, en esa victoria de ayer, el sábado, 91 por 45, se fue con 16 puntos y tiene un gran dirigente, un dirigente que no va a la NBA porque ha manifestado en diferentes ocasiones que no le gusta el, el sistema NBA, pero tiene méritos sobrados para ser dirigente de NBA y hablamos del experimentado coach Rick Pitino, quien fue dirigente también de Francisco García en la Universidad de Louisville y es un gran dirigente dirigido en Europa. Y, pero ha, man, ha preferido mantener su carrera dirigencial en baloncesto universitario y en suelo europeo. Así que vamos a darle seguimiento al nuestro Reggie Luis, eh, R.J. Luis, eh, hijo de Reggie Charles, el faroncito 2.0. Si el padre fue bueno, ¿por qué el hijo no? <risa> claro. Tiene todas
7: las etiquetas para ser bueno y lo está demostrando. Bueno, pues ahí están las informaciones un poco de la N del baloncesto universitario, los muchachos de la romana. Más adelante vamos a hablar de la NBA, uh -huh. también tenemos que hablar de la pelota dominicana, nuestra pelota invernal que está bien caliente, bien ardiente, vamos a hablar de todo eso aquí en Deportes al Mediodía, no sin antes saludar a la gente que ya se está conectando con nosotros en Facebook, recuerde que estamos en vivo ahora mismo en Facebook Live, también estamos en vivo en YouTube ahora mismo, usted puede sintonizarnos y compartir con nosotros estas informaciones. Luego de la pausa continuamos con más aquí en la Universidad Deportiva Radial.
1: Pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía.
10: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas. 200 pesos. ¿Cómo así? Sí,
1: en Tiami Servi Autos, desde el 20 al 29 de noviembre. Por nuestro tercer aniversario, estamos dando el servicio de chequeo y alineación de tren por solo 200 pesos. Y además, por el consumo de mil pesos, te llevas un boleto para participar en nuestra tómbola, donde tendremos premios de neumáticos y cambio de aceite. El sorteo será el 22 de diciembre 2023. Avenida Santa Rosa, número 148 La Romana 809-550-5000 Tiami Serviautos
2: El mejor servicio En el menor tiempo
6: Agua El Edén es totalmente refrescante, pura, es un agua con alta calidad
3: de vehículo, No lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809-393-5751. Somos Agente de Seguros Duluc. Seguridad y confianza.
2: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Jelly. Visítanos.
5: Jumbo, lo máximo para comprar.
1: Escuchas Deportes al Mediodía.
7: Continuamos con más aquí en Deportes al Mediodía. Gracias a toda la gente que se conecta con nosotros, la gente que ya está compartiendo ahí en la Universidad Deportiva Radial. Recuerde usted que este espacio llega gracias a Jumbo, porque Jumbo es lo, lo máximo. máximo. Jumbo continúa con sus fuertes ofertas, eh, con motivo en este mes de noviembre, a final de noviembre. Ustedes saben que el Black Friday, la tienda, el tráfico estuvo complicado. llena la, toda la tienda. Y sí, la gente comprando y todo eso. Y Jumbo sigue dando esos fuertes especiales y descuentos para todos sus clientes, así que usted puede pasar por Jumbo, porque Jumbo es lo máximo. máximo. Mauricio Quejeviturs, Agua el Edén, con nosotros también aquí en Deportes al Mediodía. Academia Yo Daniel, con todo tipo de cursos técnicos para ti. La Academia Yo Daniel está ubicada en la Tiburcio, Milla López, frente al Liceo. Curso de maquillaje, peluquería, salón. Belleza en sentido general, inglés básico, masaje, spa, todo lo que necesitas para tu niño, el joven o tú también ya adulto que quieres aprender, quieres emprender en algo nuevo, puedes aprovechar estos cursos eh, para ti, así que ya lo saben. Aquí estamos en Deportes al Mediodía, la gente conectándose ya en Facebook, Raymond. Eh, así que saluda a la gente que están por ahí ya.
8: Saludos para Buché Santana, María Isabel, quien dice buenas tardes desde Madrid para todos, Mariluce Deño Nieves, desde La Romana. Saludos para Genis Mota, Olivo Villavicencio, hey. desde Villahermosa. Saludos para Ángelo Alcántara.
7: Ángelo. Tengo reporte, tengo reporte hoy de la Fórmula 1 okay. que, que finalizó este fin de semana, sí, 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 la sí, Fórmula 1. Sí, con el campeón Max Verstappen, pero más adelante vamos a escuchar a Angelo Alcántara, que nos tiene en detalle quién quedó en primero, quién quedó en segundo, eh, las estadísticas en general de la Fórmula 1, un deporte que ha tomado más popularidad en República Dominicana sí. y en el Caribe en los últimos años.
8: Y también saludos para Maciel Tavera, que aquí...
7: Saludos para Maciel Taveras. <risa>
8: saludos para Wandy Saladín. ¿Y por qué se ríe el máster de nosotros? Sí.
7: Saludos para el toro Wandy. Ese Wandy Saladín es el toro, toro Wandy. Eh. Así que saludos para él. Mira, quiero saludar. Hey,
8: Mire lo que tiró aquí. Mm. Saludos.
7: Ok. <risa> Déjalo ahí. Ok. Mira, quiero. <risa> Hay problema. Mira, quiero saludar a nuestro amigo Dominguito Poirier. Eh, saludos para él. Miguel Mingó Padre, que está por ahí también. Gracias a Robert Rosario, que está también con nosotros. Gracias a ustedes que nos reportan en sintonía. Al igual que el Zorro, David, Huáscar González, Lula, eh, Kelvin López, el veterano, Franco Eto, que está por ahí. Toda nuestra gente que está en sintonía con nosotros aquí o sea, que en Deportes del El
9: señor de, de, de Azul me dice que escucha el programa ah, diario. Gracias, ayer, dice oh, yo
7: ayer, yo escribo. gracias buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes, mi gente? Todo bien, Kelvin.
5: Dieguito, yo estoy contento como que fue a mí que me nominaron en esas nuevas funciones que tú vas a tener a los sectores de, de...
7: Ey, gracias, hermano. Eh, claro.
5: Tú sabes muy bien que te lo he dicho en persona, eh, y a Reymo también, ustedes son jóvenes brillantes, es una camada que viene subiendo realmente, a marcar un precedente en la comunicación a la crónica, porque son jóvenes no solamente preparados, capacitados, sino jóvenes también de principios, valores, éticos, esa combinación, él es al, hace que un ser humano trascienda en la sociedad y es lo que ustedes están haciendo. Estoy muy contento contigo y te felicito, Diego.
7: Muchísimas gracias, hermano Kelvin. gracias Amén. Gracias para ti. Gracias, de verdad, por eso. Y de verdad que uno se siente bien cuando personas de esa calidad, ¿verdad? De esa envergadura. Me halagan. Me halagan, exacto. Sí, o sea, claro. sí no es. y
8: reconocen el trabajo, pero también son personas que siempre viven dando buenos consejos para el buen desarrollo integral de nosotros como jóvenes y tú sabes que mm. escucho a Kelvin como con la voz más gruesa ah, yo te iba a decir más eso y con
7: más felicidad yo, que a él le faltó decir algo tiene tiene unas noches durmiendo Hola. sabroso es que las águilas tuvieron durmiendo bien oye las águilas de tres partidos este fin de semana ganaron dos ganaron dos ganaron, dos. ganaron viernes y ayer le ganaron a su rival, en su casa. No, y el
9: se jugó en el Santiago, el sábado, fue un juego, un juego fue 6 a 4, Ellos, el juego estuvo
7: empatado. Un juego que se fue al toma y dama. Exactamente, que las Águilas comenzaron ganando precisamente. Sí. Pero la felicidad está, porque tú dirías, bueno, ganaron dos del fin, 2 de tres el fin de semana, pero es, quizás si estuvieran a 10, todavía no tuviera, no fuera tan grande esa felicidad. Lo que pasa es que con ese fin de semana positivo, las Águilas se han colocado a 2... Del cuarto lugar porque Así es. Porque hay. Cuidado a... señores Y le quedan 24 partidos no, que sí. Eso
8: te iba a decir, las Águilas es el equipo que más partidos le queda Yo lo dije aquí Por en el ejemplo, programa. al escogido solo le quedan 20 al día de hoy Que es al, a quien
7: menos le queda
8: Que es a quien menos le queda Hay otros equipos que le queda 21, 22 Y las Águilas le quedan 24 partidos Es decir, que hay unos partidos ahí Que si las Águilas lo ganan al tratar de emparejar, pueden estar atrás por encima del escogido.
7: Vamos a recibir un par de llamadas más para hablar en lleno entonces de la pelota dominicana. Este fin de semana estuvo bien activo. Buenas.
5: Sí, buenas. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, oh. hermano. Adelante. Le Toro Zacarías. Dímelo. Hoy quiero que me feliciten al hijo mío de cumpleaños ayer. Cinco. Chico, a Zacarías, Valenzuela, por favor
7: perfecto, excelente.
5: para el cumpleaños ayer, cinco Excel,
7: años, excelente, gracias hermano Toro Zacarías, si quieres puede grabarlo ahora mismo, porque, Juan David. porque ahora vamos a felicitar, a felicitar a Juan David Zacarías, el hijo del Toro Zacarías que acaba de cumplir cinco añitos, así que para este niño, Muchas bendiciones, que Dios le permita verdad cumplir muchos años más. Y felicitaciones para ese Torito ya de cinco años. <risa> el torito, el torito. Juan Zacarías. El Torito, claro que sí. sí. Felicidades. Y con él, ¿verdad? Felicitar a todo el que esté de cumpleaños en el día de hoy. Y este sintonizando la Universidad Deportiva Radial Por cierto, ayer estuve celebrando el cumpleaños de mi hermano Ángel En Santo Domingo El conjunto de sus compañeros Un ambiente muy, muy bonito, muy, muy ameno, familiar Así que saludos para ellos los seminaristas de la comunidad MSC Comandados por el reverendo padre Juan Corona Que estuvimos compartiendo por allá ayer en Santo Domingo Tú sabes qué. Eh, para el que no lo sabe, públicamente mi hermano es seminarista, mi hermano menor, y por eso entonces reside en Santo Domingo tomando las clases formativas para, se está capacitando, para ese se está camino formando. al cual él ha recibido el llamado. Así que felicitaciones para él, que estuvo de cumpleaños la semana pasada ayer estuvo compartiendo con él y sus compañeros. Y su madre también claro. para... Esa no se queda. Pa, para tu madre. Saludos
8: <risa> para ella. ¿Verdad? Buenas. Buenas. Ay,
7: esa se cayó ayer. La ayer. jornada empezó sí. temprano.
8: Aquí, a, aquí usted tiene muchos comentarios. Aquí le mm. envía saludos a Juan Julio Mejía. Sí. Eh, Orlando Levonte, saludos. Samuel Herrera Sánchez dice saludos muchachos desde casa de campo. Anoche dormí feliz. <risa> Qué noche. No tuve pesadilla. Sin trabajo. Dice Ángel Alcántara. Entonces Villar y Lejera eran el Fukú. Ay, bueno, ay, ay, ay. Alberto estoy... Arismendi desde Punta Cana. Te envía Ey, saludos. No, es el
7: colega Alberto Arismendi, sí, 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 eh, Saludos para Punta él. Cana. Un placer hermano. Carlos
8: Luis Sánchez pregunta ¿Cuántos juegos deben de ganar los Toros para pasar a Aaron Robin? Vamos a hablar de eso. Eso lo
7: sabe Dios nada Dice más.
8: ¿Por qué es que los Toros es el único equipo que no han jugado dos partidos con un mismo line-up? ¿A qué se debe? Eso pasa en la mayoría de los equipos y dice César Richardson para cerrar ahí la tanda de comentarios. Dice Hoy en las redes nadie habló de votar a Lino. Desde Ay. que el equipo gana Ay. se les olvida.
7: Hello, buenas. Adelante. Buenas
5: tardes muchachones,
7: hey, adelante Daniel, Daniel, Daniel reportando
5: reportándose temprano, nítido. <risas> bueno, Dieguito menos uno a Kelvin López y te felicito de la que sí? y le doy muchas gracias a Dios por tener jóvenes como ustedes con, con valores y principios y con ética de trabajo muy profesional mm -hmm. y ustedes saben que ustedes son un, un grupo de jóvenes privilegiados. ¿Por qué le digo? Porque ustedes quizás sean los únicos que tienen un programa que el que lo escucha casi le dobla la edad. Yo he escuchado pocos oyentes que, que no pasen de 30 años en, en este programa. Y eso eso es muy importante. ¿Qué significa eso? Que personas eh, mayores de, de edad, ya que hablan de lo que hablamos aquí el deporte en base a la experiencia vivida y que este programa ustedes lo hayan mantenido con, con, con un rating, personas como nosotros, ¿verdad? que ya pasamos de 40 como dice mi pastor Huasca, eh, sacamos ese tiempo para escucharlo, eso significa que el trabajo que ustedes están haciendo es de calidad Aún ustedes tengan una, una una juventud, o sea, le falte en cuanto a la edad, le falte madurez eso habla muy bien de ustedes de verdad que yo lo felicito y yo exhorto a estos jóvenes que, que sigan sus pasos y que, y que sigan porque la oportunidad es, es para ustedes y ustedes la han sabido aprovechar. Así que felicidades a todos ahí, Raymond, todos esos muchachos, Mauricio, todos, de verdad que pueden seguir contando con nuestro apoyo, porque si nosotros prestamos atención, es porque ustedes están haciendo un trabajo de calidad a pesar de su juventud sigan ahí,
7: muchachones. Amén. Muchísimas gracias, pero Daniel. Bien. Espero verte pronto, que hace días, ¿verdad?, que no nos juntamos.
8: Solo decir gracias para esas palabras del de es. hermano Daniel, y de verdad que dio un dato ahí, que tú dices buen dato. Me eh, sorprendió, la, la, sorprendió sí, pero, ese dato. Man. Pero uno puede analizar, es la realidad. Es la realidad. La, la, las personas que nos consumen, nos sintonizan, son personas que quizás la mayoría, más de 50%, ¿Pueden 60, ser... 70% pueden ser nuestros padres. Sí. Nos doblan la edad. De verdad que gracias a cada uno de ustedes... Por día tras día hacer que nosotros estemos aquí prestándonos atención, haciendo preguntas y también porque tenemos a un público al cual dirigirnos.
7: Bueno señores, ayer decíamos que la jornada empezó bien tempranito desde las 4 de la tarde, partido entre los Toros del Este y los Gigantes del Cibao. Ayer los toros se sacudieron, tenían una racha de cuatro derrotas en línea que me tenían durmiendo. Es más, es más, no había dormido bien, daba vueltas en la cama. No estaba analizabas qué
8: pasó aquí,
7: qué pasó allá? allí no comía bien pudimos Oye, me, haber hecho esto me sentía incómodo pero ayer el equipo de los toros se sacudió con jonrones de Gustavo Núñez y Western Rivas además de Chris Ellis que volvió a lanzar buena pelota y al final el partido terminó cinco carreras por una Gustavo Núñez logró su primer honrón de la temporada además fue su primer cuadrangular con el uniforme de los toros él fue el primer bateador del partido y conectó a Honrón en ese turno. Decir que Gustavo Núñez no conectaba cuadrangular en Lidón desde el 2015. En eh, eh, En temporada regular. Desde el 2015 no conectaba un Honrón en temporada regular. Gustavo Núñez en la pelota okay, dominicana. Hueste okay, okay. sí, 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 Rivas.
9: Con el turno aquí porque fue Robinson.
7: Exacto. Sí. ...Hueste Rivas pegó cuadrangular también... Eh, ...desde el 2014... ...desde el 2014 entonces... ...que conectó
8: tres con el equipo de las estrellas orientales... Wow. ...entonces luego... ...de ahí en el 2015 no conectó en temporada regular... ...en 23 partidos... ...tampoco conectó en la del 2016... ...en 42 partidos... ...en la del 2017 tampoco conectó... ...en el 2018... Eh, ...tampoco conectó en ninguna de las fases... ...y ya si en el 2019... Con el escogido conectó uno en el, la semifinal. En el 2021, en la serie final con las estrellas orientales conectó otro. Y el año pasado, en la serie semifinal sí. también conectó un jonrón. Entonces es válido el dato que tú mencionas. Desde el 2014, Gustavo Núñez no conectaba un cuadrangular en temporada regular. Escuchen bien para que sepa la aclaración. En temporada regular, Gustavo Núñez no conecta un cuadrangular. Nueve años.
7: Nueve años, wow. sí. Pero
8: nunca será, se ha caracterizado no, por, por ser, por por ser un jonronero Gustavo sí. se ha caracterizado por ser un gamer, eh, saber tocar la pelota, dar el batazo en el hueco y poder envasarse.
7: Claro que sí. En el caso de Wester Rivas, ayer también pegó su primer cuadrangular de la temporada y su primero con el uniforme de los toros. Sí,
8: Wester Rivas conectó dos el año pasado con el equipo de los gigantes del Cibao pero previo a ese cuadrangular eh, o a esos dos cuadrangulares que había conectado con los gigantes del Cibao, no había conectado uno más en su carrera en ningún tramo y nunca ha conectado ninguno en wow. playoff. Es decir, que Wester tiene tres cuadrangulares de por vida en Lidón desde que debutó en la temporada del 2013.
7: Ahora el equipo de los Toros tiene 14 honrones y está ocupando momentáneamente está empatado con las Águilas en el segundo lugar de más honrones esta temporada de manera colectiva, el equipo lo escogido es el que más tiene, tiene 23 honrones, wow. ese equipo ¿verdad? La Junior
8: tiene cuatro, tiene cinco Fran Mil Reyes, el eh, Junior Ju Caminero Faminero. tiene tres, ese equipo uh -huh. tiene mucho poder, pero entonces mirándolo desde ese punto de vista que tú mencionas sobre el equipo de, lo, de los Toros y las Águilas, empate en cuadrangulares decir que las Águilas a pesar de que bueno, las Celas tienen 15 okay. y los toros 14, okay. eh, por el cuadrangular ayer de Juan Lagares, que eh, la sacó de, de línea, línea si eso por fue. el left field. Eh, y de todos modos, la frecuencia de las Águilas es más alta debido a la menor cantidad de partidos que tiene jugados uh -huh. con respecto a la franquicia de los toros del este.
7: El abridor de los toros, Chris Ellis, permitió una sola carrera ayer, tres hits, un boleto y solo un ponche, en cuatro entradas y un tercio de labor. En el caso de Ellis, ha lanzado bien esta temporada. Ayer Lino Rivera fue agresivo y se lo llevó de inmediato al verlo como que estaba y dijo, que estaba titubeando vas? y se lo llevó. Mucha gente en desacuerdo, eh, mucha gente diría, bueno, Lino estaba dirigiendo, parece que desesperado, Nadie va a tapar, necesitaba eh, 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 esa pero, victoria. Claro, entonces, pero entonces que, si no lo
9: saque, dan el palo, entonces va a criticarlo, que por qué no lo sacó a tiempo. Porque la gente como
8: quiere era un problema. Señores, lo, lo se... sacó bien usted, Claro, yo entiendo no, que no, sí. No, no, tú te vas a responder tú mismo. Bueno, ¿Cuál fue el resultado final del partido? Se hizo el trabajo. No, no, dígame cuál fue el resultado sí, final. Eh,
7: positivo para los toros. Entonces ya. Ya pues le funcionó la, la estrategia. Eh, eh, ya, sí, porque sí, de ahí sí. en adelante <risas> el relevo de los toros, oye bien. El
8: relevo de los toros
7: en los últimos cuatro partidos
8: tiene efectividad de 1.74. La, la racha de cuatro derrotas. La mejor de la, el, mejor el mejor de la, de la, de la liga. liga. Sí. 1.74. Mire sí. cómo es
7: la cosa. Estaba cuando estaba fallando el relevo, la ofensiva estaba Altísimo. en su punto. Entonces ahora, en la racha de cuatro derrotas en línea, teníamos el mejor relevo de la liga, con la menor efectividad, pero entonces el bateo situacional con corredores en posición de anotadora siendo el peor. Miren, eh, de ahí en adelante, después de Chris Ellis, el relevo taurino se combinó para lanzar cuatro entradas y dos tercios en blanco de solo un hit, dos boletos y tres ponches. O sea que, al relevo de los toros en cuatro entradas, solamente se le envasó tres bateadores, uno por hit ...y dos por bases por bolas... ...al final, la victoria fue para el zurdo... de ...Miley Montilla en rol de relevo... ...tiró dos entradas y un tercio en blanco... ...de un hit, un boleto y ponchó a tres... ...el abridor de los gigantes, Nola Kingham... ...cargó con la derrota al permitir... ...tres carreras en cinco innings... ...por los toros... ...Gustavo Núñez de 4-2, Honrón, remolcada y anotada... ...también una base robada... Western Rivas de 4-2... ...con cuadrangular... ...remolcó una y una anotada... Jamaico Navarro de 5-2 con doble y una producida. Cristian Adames de 4-2 doble, una anotada. Ronnie Simon de 3 1 dos anotadas, dos boletos. ¿Cuántos en base este muchacho? Y Rafael La Antigua que ha comenzado a hacer buenos contactos. Ayer se fue de 4-1 con una producida. En un batazo que quizás no fue el más fuerte. Pero ese tipo de cosas es lo que necesita el conjunto de los toros. Miren cómo ayer Rafael La Antigua empujó desde segunda a Cristian Adames con un granadazo que picó justo detrás del primera base y antes de ayer fue lo contrario tú dirías bueno sí. no es el mejor batazo pero es lo que el equipo necesita que en momentos así contacto mi hermano cuando tenemos hombres en posición anotadora llegue el batazo sea como sea Contrario a lo que pasó el viernes, que es el ejemplo que dice Martín. ¿Qué pasó el viernes, Martín, para que la persona entre en contexto El que no se acuerde?
9: No, porque tú sabes que... Sábado, el Sábado. El, el, Perdón, el sábado. El, sí, el sábado. El que no fue el estadio no el sábado. Ajá. Por lo menos eh, no puedo dar detalle de lo que sucedió en la novena entrada. Lo que estábamos ahí pudimos ver vivido ese momento, sí. un momento de tensión. Sí. Con el juego 4 a 3. 3, primera y segunda. Por la mínima. Viene ¿eh? este muchacho en la antigua, da una línea, que da un salto que, más alto que un baquebolita dio <risa> eh, Julio carrera. Julio Carrera, ¿Eh?
8: ese muchacho. Óyeme, es un Atleta. Eso
9: es terrible. Entonces, viene arriba de un batazo entre Tercer y Sol. Que todo el mundo pensaba que algo a pasar. Se tira de cabeza. Kelvin Gutiérrez. Kelvin Gutiérrez. No, no, no. En ese no.
8: momento fue Richard Ureña quien había entrado. De Noel Vimarte, quien es, 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 en un corring de primera para segunda... Sí. Tuvo una ley de músculo.
7: Haciendo un paréntesis, cuidado si ese no juega más. Sí, porque es prospecto. Sí, sí. sí. Que...
8: Óyeme, esa jugada que hizo también fue salvadora. Por eso aquí decimos que la defensa también gana juegos. No, no, porque no, ese ah. batazo de Julio Carreras, internarse en el jardín izquierdo... Con las veloces piernas de Luis Liberato Uno preveía un empate del sí, partido empate, claro Pero que luego sí, claro que sí. Con el batazo de Wester Rivas Que era otro que fue una, una jugada que se tiró de cabeza Richard Ureña Si pasaba al jardín izquierdo Saliendo con el contacto Luis Liberato También iba a anotar Y hay que darle crédito Más eh, a, a, la, a defensa la defensa de los gigantes defensa, sí, Porque sí. los batazos llegaron Y Diego hace y recae Y dice Que a veces tú le das bien a la bola Y es out y a veces tú le das mal a la pelota y llega safe. Y el vivo caso lo vivió Rafael Antigua en días consecutivos. Sí. Porque ese batazo del día de ayer eh, realmente de, 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 de Rafael Antigua trajo la carrera. Claro, lo importante, el picheo de los toros atacó temprano al, al, al picheo de los, los gigantes. gigantes del Cibao. Con cuadrangular el abridor Gustavo Núñez que a propósito de no mencionábamos los toros esta temporada en uniforme con el equipo de los Toros, dos jugadores han llegado a 300 indiscutibles en la liga ayer Gustavo llegó a 300 hits de por vida en Lidón se une a Yamaico Navarro como dos jugadores de los Toros que lo logran en esta temporada, Yamaico ya lo logró hace alrededor de dos semanas que logró uh -huh. esto, y Gustavo que conectó sus hits número 300 en el día de ayer, mira, aquí hace eh, un apunte importante Ángelo Angelo Alcántara, como Ajá. siempre un gran técnico, dice el abridor de los gigantes le ha lanzado en tres ocasiones a los toros del este esta temporada y no le ha podido ganar. Él habla del que lanzó ayer Nolan Kinghan, Kinghan, que es una verdad, le ha tirado en tres ocasiones y los toros le han ganado, eh, le ha, le ha ganado eh, dos de esos tres. Bueno, los toros, la serie está 4-2 a favor de los gigantes. Sí. De esos cuatro, de esos tres partidos que él ha, él ha lanzado, los toros han ganado dos y en el otro salió sin decisión. Fue el partido que le, le sacó de la nevera el equipo de los gigantes 5-4 allí en San Francisco.
7: Uh -huh. Wow, 12, Te lo recuerdas, claro 6, que sí. 6
8: a 5, 5 a 4, no recuerdo. 6 a 5. 6 a 5, también tiró ese partido y los toros lo atacaron temprano también.
7: Entonces, en sentido general, eh, pasando balance al fin de semana, los toros tuvieron 1 y 2. Perdieron viernes y sábado. ¿No? Tenían una racha de 4 derrotas de manera consecutiva. Pero la victoria de ayer como que convence, porque no fue un juego apurado, no fue un juego de que, que lo ganamos, de que arañando, no, no. El equipo pudo encontrar los batazos. Con hombre en posición anotadora, porque aparte de los dos jonrones solitarios, uno de Wester Rivas, uno de Gustavo Núñez, doble remolcador de Yamaiko Navarro, que hace días estaba ansioso por producir uh -huh. el bastazo de entonces de Rafael La Antigua, todo eso ¿verdad? se combinó para que los toros fabricaran cinco carreras ayer.
8: Tú sabes que es importante que tú menciones eso de que ayer como que se vio un partido contundente, porque también hay que tomar en cuenta el partido del sábado. El partido del sábado se vio hasta en un momento se vio desesperación de producir carreras por el equipo de los Toros del Este cuando vimos que Wester Rivas realizó el intento a toque. Es verdad que uno está buscando o que uno quiere que el equipo cree, pero que cree carreras, por ahí tú también dices, es que, ahí tú dices, ya, si tú pones a Wester que es un buen bateador y tú lo pones a tocar para tener una carrera, tú dices, es que el equipo está mal. ¿Tú me tienes a, a dónde voy? Uh -huh. y, y se dieron varios toques ahí, pero era tratando de crear situaciones. El fanático, eso es lo que le ha pedido a Lino Rivera, que sea agresivo, que busque la manera. Eh, llegaron derrotas, mucha gente criticando a Lino. Yo entiendo que las críticas que se le pueden hacer a Lino Rivera son muy mínimas. Eh, por temas, por ejemplo, de que tú me digas que colocó a fulano aquí y allí. Pero por temas de estrategia de juego, yo creo que no. Porque es que el equipo de los Toros al día de hoy es el peor en Rips. Eh, que ¿Qué es eso? Eh, run in score position yeah. Corredores en posición so, anotadora eh, Se anotadora. abrevia sí. en RISP Rips, eh, Rips para, Por si la gente ve la, la, la abreviatura por ahí sí. Para que sepa, para que no se pierda run in score position Los Toros es el peor equipo de toda la liga Pero ayer pudieron ganar batazos contundentes Cuadrangulares de... Gustavo Núñez y de el Rivas. Sí, y ese doble que tú mencionas de Yamaico Navarro, también fue importante. Que señores, Ronnie Simon vuela. Desde primera anotó parado con ese
7: batazo al ley. Sí, pero hay mucha gente que todavía de carga al dado. No, al dirigente hombre. dicen que hay problemas con la alineación, que debe hacer unos ajustes en el lineup. Eso siempre va a suceder, sobre todo cuando el equipo atra atravesó una racha de cuatro derrotas en línea, que al punto, al punto de que amanecimos el sábado con un famoso rumor de que había sido despedido, a mí me llamó la romana entera. No, a mí lo que... me llamaron de, de todo el territorio nacional, incluso de Santo Domingo, y me dijeron, tú que, tienes, tú que eres una fuente que tiene mucha agua, es verdad lo que está corriendo, y yo qué, pero, pero qué es lo que está corriendo, y cuando entro a las redes veo este revuelo, y que, que ya el hombre tiene la maleta preparada. Lo que pasa fue que ya se empujó, y que los otros. Yo, publicó
8: no. que él habló con el gerente general Jesús Mejía, y Jesús le dijo que Lino era el motor de su equipo, que Lino no estaba despedido, que, entonces, ustedes saben que eso pasa mucho aquí, que los gerentes dicen que, que ese es mi dirigente, eso, y al otro día lo despiden, mm. que esas son cosas que suceden y entendían que eso iba a pasar con Lino Rivera también, pero la realidad es que no fue así, no se le puede cargar el dado, quizás hacer algunos movimientos en, con respecto a lo, al orden de los bateadores, pero después yo no le puedo criticar más nada a Lino Rivera, porque... Un equipo que no bate con corredores en posición anotadora ¿Qué Edi tú le puedes decir? Es
7: difícil así Es eh.
8: difícil Entonces, la pelota, señores, la pelota es compleja Porque los toros eh, Mira, cuando tú no tienes competencia Tú, como que las cosas fluyen de una manera Y cuando tú tienes competencia Las cosas fluyen de otra Ajá. Los toros tenían problemas con su la, eh, con su pichón de relevo Contrataron importados e digo. inmediatamente mejoró el relevo. Pero digo. se cayó el bateo. Sí. O sea, que lamentablemente las cosas no han podido cuajar unas con otras. Y eso no podemos cagarle el dado Oye, al 100 nunca, al nunca, dirigente Lino Rivera.
9: Y nunca va a ser todo completo. Exactamente. ¿eh? Un día va a fallar el picheo, un día, un día, va, un día va a estar la ofensiva buena. Y el pichón no va a responder. Sí, sí, un día puede ser que la ofensiva esté mala y el pichón haga su
7: trabajo. Como otro día, por sí. ejemplo. Mira, el, mira, el viernes. El, el viernes, viernes, El
9: viernes perdimos el juego en el Me uh
7: -huh. quitaste la palabra. De el la viernes boca. vos se perdió en el primer en las cinco carreras del primer inicio, jamás. Y a Raúl Valdés. Exacto, que sí. es un pitcher hasta ahora. Usted puede decir lo que sea, que es viejo, que esto, que lo otro. Pero es un pitcher el más,
9: el más dominante de la liga. Es
7: un pitcher efectivo en esta sí, liga. Sí es. e incluso esta temporada ya ganó, se ganó el premio al lanzador pero, de la semana. No,
8: pero es que nadie nadie lo criticó cuando le lanzó al Licey, que en dos salidas consecutivas lanzó seis entradas o más. Eh, Raúl Valdés, usted puede decir lo que usted quiera y por eso es otra cosa que digo. Falló, falló, no
7: Simplemente falló. ¿Cómo una
8: gente critica a Lino Rivera con, porque a Raúl le hagan cinco en una primera entrada? ¿Y el Ningún dirigente está preparado para que su abridor. Pone un picha caliente en el primer libro. En Entonces, link,
7: cuando... Y mira que después vino Henry Sosa y e hizo un, un gran trabajo. Un gran el trabajo. Del veterano Henry Sosa, que en mucha
8: re, gente... largo. Cuando lo vio en el roster a, a Henry Sosa, que hizo el equipo de los toros del este, gente...